1: A Beyoncé não podia nem ter contexto. Vai...
0: Eu... Jura a Beyoncé não pode ter. Não a pode
1: olhar pra ela, assim, são só algumas pessoas específicas da equipe que não, podem peraí, olhar pra ela. Isso
0: é bom, isso é bom, isso é bom, isso é nível bom. Isso é... é uma aspas boa. É. A Beyoncé... Não é
1: aspas, não, porque. boas, não, porque todo mundo sabe disso. Sim.
0: Não sei. Não, não, não peraí, não. Não é letrado Beyoncé. em Beyoncé.
1: Qualquer pessoa que tem o um mínimo de letramento e em Beyoncé, Beyoncé? Maurício, ela não sabe olha disso. olha o olho
0: das pessoas.
1: Não é que ela não olha.
0: Ah, ela, ela olha.
1: olhar, tudo bem. Mas ela não quer que olhem pra ela.
0: Mas ela é Beyoncé. Você quer que a pessoa. Porra, a a Beyoncé tá começando a pensar. É
1: não É tipo o pôr do sol falar,
0: não olhe pra mim. Fala, pôr então, do sol, hein? Pois irmão.
1: é, né, Beyoncé? Porra. A Beyoncé tá nos assistindo, com certeza. Manda esse recadinho pra ela.
0: Senhoras e senhores, esse pra mim é um dos achismos mais esperados. É ou não é, Marcão? Eu nunca tinha ouvido essa expressão antes. Então nunca ouvi essa expressão? É, né? é que todo achismo aqui ele é muito esperado, Tite. Uhum. Mas esse daqui é muito. Eu vou falar por quê. Esse encontro é inusitado, estávamos falando disso. Porque eu já trabalhei com a Tite, mas trabalhei assim, meio. Meio meio má vontade. Meio, muita má vontade, não tira. <risos> Pô, era rock em rio, não tem vontade de má vontade. Tá o Def <risos> Leppard, <risos> mas assim eu trabalhei com a Titi, mas a Titi ela tem uma coisa comigo que não é de trabalho. A gente se encontra e fica sete horas e meia batendo papo. Tu então, tem muito assunto que passa, tem muita questão que nós dois não entendemos e a gente tenta junto chegar em algum consenso. Temos filhos. Temos cabeças totalmente diferentes e temos diálogo. Isso é muito interessante. Isso é
1: muito legal. E a gente fica um provocando a outra. Muito. De uma vontade. Muito. A gente tem uma intimidade estranha e, e é. imediata ali, né? De... Eu acho que,
0: mas eu acho que tem uma coisa a ver com o meu mundo é diferente do teu mundo. Beleza. Só que hoje, quando você tá? Tá.
1: 37. Tá, 37. Ó, quando pensou mais de um segundo é porque já tá começando a ficar. Ou começando
0: a mentir, você falou qual que eu falo. Não, não. Mas é 49, não, e você não tem Nós somos, ó,
1: anti aqui. Okay. Estou muito feliz Vai, em estar mais perto dos 40. Sim.
0: Ah, eu amor, não, 37, eu tô péssimo. Entendeu a diferença? <risos> e eu acho que tem a ver com: você tem 37, eu tenho 39. A gente pensa muito diferente mas a gente tem 37 e 39, então a gente consegue dialogar. Sim. A galera de 17 já é nível assim, qual chocolate ele come? Comeu o Kit Kat, eu não converso. Comeu o bis, eu converso. Uhum. Tem essa situação que eu acho que as pessoas, elas não tentam esse diálogo. E a gente tem uma coisa tipo, o que que passa na cabeça desse cara? E eu vou e falo. Você fala, ué, faz sentido. Ou não, mas...
1: Mas eu acho que uh, nós dois... Falar de ti porque eu não vou falar muito de mim. <risos> tá. Não tá no, naquele extremo que é, até que passa por coisas que são crimes no discurso então tá num lugar que a gente pode dialogar, porque dependendo do que a pessoa me fala, é realmente não, não
0: vamos então, mas desenvolver. Vamos lá. Olha o entendeu? problema que a gente tá vivendo no mundo, você falou assim pra mim pô, tem uma porrada de amigo meu que acha que você é bolsonarista entendo, entendo esses caras você entende que esses caras estão no mesmo lugar de outros amigos meus ou seguidores que estão aqui falando assim, nossa, a Titi é comunista? Mas eu sou. Você é?
1: pra <risos> é isso que a gente tá. As pessoas acham que existiu o fantasma do comunismo. Que... Bra... Abre aspas. É. Não vou falar quem disse essa frase num outro videocast que o Brasil estava totalmente aparelhado com o comunismo. Assim, então as pessoas elas não têm nem o conceito do que não, é o bem, comunismo Não, tudo bem, mas assim,
0: você não é essa radical de esquerda que a galera te pinta. Ou você se considera essa, essa radical? A radical
1: de esquerda depende de qual esquerda que você tá falando.
0: Então, aí vai para esse caminho. Você se considera uma pessoa lacradora?
1: Me considero, mas eu não gosto desse título. Por quê? Porque eu acho que é vazio. É, é o que coloca as causas que são muito preciosas e fundamentais em um lugar muito vazio e raso.
0: Tá, mas você se consegue... Eu acho que o lacrador... Vou dar, vou dar uma opinião sobre o lacrador. O lacrador, pra mim, ele não tem uma posição política definida, uhum. né? Mas o lacrador é aquele cara que ele só quer, tipo... Eles vaziam o debate, na minha opinião, com uma coisa do tipo... Gente, vocês têm que ser desse jeito. É assim que se pensa. Tá tudo errado. Eu estou indignado. E, ao mesmo tempo, você vai ver a vida da pessoa, Sim. ela não condiz com a realidade daquilo que ela está proferindo. Eu proferindo acho que um o, muito bom. A,
1: a, o lance do de ter que ter opinião para absolutamente tudo... Gente, calma, não precisa. Você não precisa opinar sobre absolutamente tudo. Vamos fazer de alguma coisa bem uh, que está acontecendo agora. Bem contemporânea, atual, está acontecendo nesse momento. Guerra Palestina-Israel, tá? Sim. Bom... É, é, mexe com sentimentos muito profundos de ambos os lados... Eu, né, agora a ONU se manifestou vê Várias pessoas se manifestando né, Principalmente pró-Palestina Mas Não precisa necessariamente colocar Um testão sobre aqui eu, 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 eu acho que um exemplo meio ruim Porque é um, esse exemplo é um exe exemplo extremo Mas sobre, sei lá o Felipe Neto falando do bis. Não precisa da sua opinião esse assunto, se você não quiser ou não tiver estofo. Você não o acha que o problema é falar? da internet?
0: Que ela começa com uma pergunta: o que, que você acha? Eu acho que tem mais problema esse episódio. É. Mais um. É. E é inédito isso que aconteceu hoje. O quê? Parabéns. Mauro esqueceu de fazer. Não um esqueci, mexer. não. Eu ia falar, eu ia puxar, Marcão. Você não com ansiedade, é, Mas eu preciso, é eu preciso te bis. lembrar. Eu preciso te lembrar.
1: Mentira! Não,
0: mentira, tem coisa ah. melhor do que isso. <risos> tem as roupas da Insider, obrigado, mas vou te dar um bis depois, que a gente tem bis KitCat aqui que precisa de uma gravação, que eu sou ah. Isentão e eu como o esticadinho dois. morango. Maravilhoso. É. é o chocolate do Isentão. É o seguinte: Insider, obrigado. Se não tem insider, não não tem achismos. Eu estou te dando aqui. Eu vou te dar. Você não conhece a linha Insider? Você nunca pegou nada eu em Eu conheço. Ai, nossa,
1: eu tô precisando tanto. Eu, eu uso sei. A... Nossa, eu falo, e... ai, ah, tem várias igual na academia. Nada. Você não tá entendendo.
0: A Insider é roupa uma. com tecnologia. Então, assim, por exemplo, eu vou falar por mim. A camiseta se tira da gaveta, põe no copo e ela desamassa. A meia antiderrapante. A, o boné é resistente à água. A cueca abraça a bola. Um grande abraço pra Abraça pessoas... a bola. Abraça. abraça. Dá uma abraçada abraça, muito Abraça, é legal. Cupom de desconto, Maurício12. Garanta pro Natal. Gostei. Obrigado. E por aí vai. Imagina. É, a gente tava então no papo antes que você me interrompeu. Ah, mas foi por uma boa causa. Que era uma coisa que a gente tava falando sobre as pessoas não precisam.
1: Dá opinião é... sobre tudo. Tá, então, mas sabe
0: qual acho que é o problema, na moral? Hum. A rede social, ela tá assim. Tipo, você pega lá, ó, choquei. Vou botar um exemplo. Podia ser alfinetei, babadei, dei, qualquer porra que tem. Tenha... Fofoca gospel. Fofoca gospel. <risos> Titi Miller é. aparece com um visual novo. O que, que vocês acham? Isso pra mim é onde começa o problema.
1: É porque quer é engajar, né? Tudo que, que faz uma pergunta.
0: E aí a internet inteira, o Twitter, ele fala assim: e aí, como é que foi seu dia? E aí, não sei o quê. Então, isso faz... O que, que você pensa sobre...
1: Eu não lembro se... Eu não uso mais o Twitter, que agora é o X, mas que eu ah. nunca vou chamar de X, né? Elon Musk,
0: Nossa, que... ó, ó Minha teoria é o seguinte, mudou de nome.
1: Passou para o Elon Musk. Essa é a minha teoria. Mas, ah. é, Eu não sei se ainda é isso que eles perguntam ali no Twitter né? Que é, o que você está tá pensando... Está pensando, é. Um grande foda-se a maioria dos pensamentos que a gente tem ao longo do dia, né? Mas eu acho que é
0: mentira que assim, a gente tá pensando na África. Acho que a gente não tá pensando Então, na pois
1: África. é. Não é o que a gente tá pensando. O que você tá pensando...
0: Então o cara, Eu acho que as pessoas não estão indignadas nas redes sociais. Eu acho que elas fingem que estão indignadas porque é, isso gera em que um está pertencimento em... e... de alguma coisa. E que é está o... engajando, né? Devia ser. Nem ah.
1: indignadas é, e nem tão entusiasmadas assim. Tu já se pegou nessa... Vocês já se pegaram nessa situação de, tipo... Comentar um rá, 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 em que a é. tá assim, ó... Não ah, sim.
0: Sim, da... isso é uma mentira. Você, você fez essa transição no sentido de você... Você é híbrida. Você veio de um, de um universo analógico. analógico e se torna digital. A internet, ela mexeu com você de alguma maneira... Pesada, porque você viralizou com muitos cortes,
1: uhum. digamos,
0: que podem ser considerados polêmicos.
1: Cortes da TV ainda, né? Porque lá em 2016 não era no nem videocast que estava acontecendo.
0: Era na televisão. Lola
1: Lollapalooza, do DJ e tal. Depois teve a Anitta. Ali era... foi 2016?
0: 2016.
1: Foi no mas tinha internet 2016. já, já
0: tinha o Twitter bombando. Tinha, mas
1: passou na TV. E eu escutei uma... Eu escutei não, eu li uma parada que eu achei muito interessante. Uma... uma analogia ali, um parada muito interessante, que era como se eu tivesse quebrado a tela do Facebook, saiu do Facebook e foi para a televisão, sabe, que aquele tipo de coisa a gente está acostumado e tá. sei lá, Sim. era totalmente normal ler esse tipo de coisa no Facebook, que na época era muito mais usado do que o Twitter, não sei se era mais usado, que o Twitter, era. mas enfim. Era. É, era e ali. na televisão as pessoas não estavam tão acostumadas a escutar aquele tipo de opinião tão enfática sobre algum assunto. Porque só
0: me, só me contextualiza, era um DJ machista, alguma coisa do tipo?
1: Era um DJ israelense que tinha letras que eu acho Misóginas. que hoje seriam consideradas criminosas, assim, tá. até. E tinha, a, além das letras, tipo, seja uma vadia na cama, mas antes lave a louça, e outras, né? As, ele se promoveu muito em cima dessa imagem de um cara muito idiota e Filho da puta mesmo, assim, um cara muito nojento. Ele botava, fazer ensaios com mulheres que pareciam muito novas, assim, menores de idade, com dólares e com... E é um é, cara simulando que tava, drogas. E é um cara que tava coisas... fazendo
0: show no Lola Lollapalooza.
1: Ele tava tá. fazendo um show Lola E você pegou o microfone
0: e falou, cara, o é um absurdo... Eu lembro que você falou uma coisa disso. É
1: que toda vez que a gente falava de um artista, tinha que contextualizar um pouco ele, assim. E lógico, você... É to... Isso, eu fui muito cobrado depois uh, disso. Ah, mas você não vai falar disso, você não vai falar aquilo. Como se tivesse um radar de machismo. É isso que é, tipo, eu, tá, como tá é que a, que a gente saco, vai falar é.
0: disso?
1: É. É... Ah, e o cara do Axel Rose, Não, o, o Axel Rose bateu na mulher nos anos 90. Você não vai o falar sobre dele. isso? Cara, é a gente tinha, sei assim, lá, dois minutos pra falar. E Guns N' Roses tem uma carreira de 400 anos e, 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 né, pegar especificamente um recorte ali seria um pouco descontextualizado. Já esse cara, essa era a biografia dele, entendeu? Não tinha muito mais o que falar além disso. Eu ia, o okay, quê? Contextualizar as músicas? É isso. Contextualizar a figura, a persona com que ele uh, se colocava, né, ou se coloca perante o mundo? Era isso também, tanto é que tinha uma... Uma DJ, mulher, que falava que não, gente, normal, um personagem e tal, mas um personagem, no mínimo, asqueroso.
0: Não, tudo bem. Eu, eu, e aí não eu,
1: tinha muito o que falar, o que eu ia falar. E esse eu ia é o grande problema. 10 segundos de fala. Mas isso que eu
0: percebo que, eu acho, acho que hoje é o grande problema de uma crítica. Porque você dá uma crítica as pessoas falam assim, por que você não critica todo o resto?
1: Ah, que é um saco. Na semana seguinte já tava. O, lá o Gentili falando de uma, eu não lembro quem, da esquerda, algum político foi acusado de ser um, ter tido um relacionamento, tó, eu não lembro mesmo, tóxico ou abusivo, e o meu machistômetro tinha que estar tá lá pitando, porque tá aí todos os caras machistas do campo da esquerda, ou esquerdomachos, tinham que ser denunciados por mim no meu Instagram. Enquanto eu tinha mais o que fazer, do então, que ficar... E você né? começa
0: a tua carreira como uma comunicadora de entretenimento, digamos assim. É. Você né, fala de música muito bem, você tem uma noção do... mundo. Eu gosto, eu gosto da, das suas análises musicais, ah, realmente. Você fala muito bem e tal, e de repente você tá lá dando uma opinião sobre uma coisa. Isso te enche o saco um pouco? Ou você queria ser mais aquela titi da MTV lá no começo, mais assim, puta... Legal, Mas essa vamos... já
1: era, eu já era assim, é que no, na época que eu entrei no MTV, era 2008, as coisas não viravam... Primeiro que o MTV tinha uma puta treta com o YouTube, então não subia para o YouTube, tem pouquíssimas coisas da, é, do sex ou do, do acesso ao MTV, tem pouquíssimas coisas no, no YouTube hoje, são coisas que fãs colocaram no YouTube e não... Nada muito viralizável, mas eu lembro de falas, assim, abomináveis que eu tive no... Em todo, eu acho que no, no MTV Sem Vergonha não muito, ali nos últimos anos do acesso também não tanto, porque a gente foi tendo uma noção, mas, cara, eu, eu era uma agoria de 20, 20 anos em 2008 entrando sim, na MTV. Você, você, muitas coisas sim, assim. Sim, tudo bem,
0: mas acho que todo mundo tem isso. A, a minha mas, questão... é, que, é que
1: eu acho que eu não mudei, entendeu? Eu acho que eu sempre fui. Mas é, o claro, mundo eu fui, mudou. Eu fui, eu fui Mas né, pra... Criando, Eu sempre estou. acho
0: isso, que assim, eu não mudei também. Mas o mundo mudou e você começa a ter que se adaptar ao mundo que mudou. Por hum. quê? Porque agora você fala assim, porra, tô aqui com o Marcão, eu sento com ele, a gente fala crimes, tentado bater no papo, falando merda. É. Sei lá, papo de brother falando merda. Daqui a pouco, toda a mesa de bar vai ter uma câmera e vai registrar. Então você vai ter que mudar porque você tem que fugir Desse novo problema que vai estar tá tendo. Você entende o que eu quero dizer? Sim. Agora você tá... Antigamente você tava na MTV falando sobre o skunk. Legal, você falava uma coisa ou outra. Agora tudo que você fala é reverbera pra cacete. Sim,
1: porque tem os cortes, eles são eternos e, e principalmente quando estão descontextualizados, vira uma, o retrato de um momento que na verdade é uma, um álbum de fotografias. Né? Principalmente um, sabe, um videocast. As pessoas não ficam meio assim agora podcast, videocast, porque são conversas muito longas. E vai dar uma merda. Que em algum a gente momento. às vezes está. Uh, parafraseando alguém, e, ah. e, mas sai da nossa boca aquilo. E nossa, olha que absurdo a é, que ela isso falou. Isso acontece muito. E não é que eu não mudei. Lógico que eu mudei. Do, ah. Eu tenho 37 anos, entrei com 20 na TV. O que eu não mudei, que eu quis dizer que eu não mudei, é que eu sempre tive essa... É uma característica da minha personalidade mesmo, de falar as coisas que eu penso. Eu sou uma pessoa muito espontânea. E o que eu falo no bar com as minhas amigas é, eu falaria na. O que eu... Tudo que eu sim, falo sim. aqui é o que eu falo eu na. Eu também. Não, Mas é isso que gera tem, o mesmo... assim, Eu também não tem, assim, filtro diferente. Eu também não tenho. A gente
0: não tem filtro.
1: A gente falou sobre isso também. É, lá a gente no... não tem
0: filtro. Gente... Mas esse não filtro, pra mim, é mais fácil porque eu faço comédia. Você é uma comunicadora. Você tá ali representando... Tu
1: falou que você não me acha engraçado agora, é isso?
0: Sim, é eu ouvi eu vi. Porque se você... Voce, não, é, não, pelo contrário. Vi. E eu rachando o bico Não, não, aqui. É. deixa é. eu falar. Eu, eu vou corrigir porque é. eu consigo o meu cérebro mudar isso daqui. Que é o seguinte. É. Se <risos> você não agora. fosse engraçado, você seria comediante. Agora, delícia. Ah, tru... você, Psicologia reversa da comédia ah, agora brasileira. Agora ela tá mal. Oh. Agora oh. ela tá oh. péssima. Okay. Mas assim, porque você é, é uma comunicadora, você é uma, você é uma pessoa que tem que falar da, do Lollapalooza. Sim. Você não, tipo Silvio Santos, você não pode falar sobre jornalismo, você tem que apresentar, sabe aquela coisa assim? Uhum. As emissoras querem que você seja a pessoa que fale sobre... Fala das coisas chapa boas. Chapa branca. Chapa branca, pô, que é isso? Vai falar do machismo, que você vai falar do machismo do cara, aí vai vir uma militância e fala, Por que você não falou do machismo do outro? Por que você não fala... Aí você não se torna um pouco hipócrita? Você não fica meio com esse medo de se tornar, não, tipo, aqui tá que. vindo, aqui não tá vindo?
1: Não, isso é uma... Isso isso aí é uma projeção das pessoas que eu não boto, que eu não seguro no colo e embalo esse neném. Uhum. Vá, fique você com as suas projeções de querer muito ser uma pessoa que tem um espaço e uma plataforma gigante, que é a televisão, para poder ficar com o dedo em risco e opinando sobre tudo. Eu tô de boa na, no meu papel. E... O, primeiro eu sou jornalista e depois o que eu fazia na, no, tanto na MTV quanto no Multishow e agora faço no Acessíveis, não é jornalismo, é entretenimento e tanto a MTV quanto o Multishow acredito que mais ainda o Multishow por eu já ter tido um repertório de seis anos de MTV sabiam exatamente onde eles estavam se metendo e não foi nenhuma, nem duas, nem três, nem cinco vezes que eu falei alguma coisa dita polêmica que eu fui depois até questionada por colegas da área da comunicação ou jornalismo, nossa, mas isso não levou uma, uma né, uma, uma represália, ou não levou um come aqui, né, dos do seus chefes, e eu, eu fico, ficava, né, até chateada por isso, assim, porque mostra o quanto esse, essa postura chata, chapa branca é... Chata branca. É chata Você falou bem branca, mesmo. é verdade, é o ato falho que deu certo. <risos> é, é muito ruim e engessa demais, é bom, né? Claro. Eu não acho que todo jornalismo tem que ser de opinião. Eu acho que esse é o grande
0: tá. problema é de É que muito... a opinião tá dando muita audiência, então ele, ele não, se agora, passa... Não, é que agora
1: tudo é opinião, né? É tudo opinião. Quem vai lá, assim, os veículos tradicionais de... É de jornalismo, né, Só vai pegar um... Por mais que tenha... Sempre vai ter um viés. O Estadão, a Folha, a sim. Globo News, sim. a BBC, o mais a Record. Mais do que um viés,
0: um objetivo.
1: É, mas te, é. tem minimamente ali uma sim. apuração. Às vezes é bem mínima, né? Uma apuração de ambos os lados. Às vezes o, o que tá sendo dito, a opinião fica muito mais num tom facial do que um pau no cu do DJ. Não sim, vamos sim. falar isso, entendeu? Vai vindo um DJ
0: muito bom. Você já faz uma ironia que a Eles pessoa não, entende. Eles não
1: vão falar isso. Estão é. cobrindo, cobrindo política, né? Sim, sim, sim. Enfim, estão cobrindo uma guerra, né? E quem coloca... Uh, isso aconteceu recentemente, voltando para o caso da Palestina. Teve agora, né? Na, na Globo News, um jornalista uh, que é, tem né, décadas de profissão que não contextualizou, segundo ele, muito bem a fala e... É, depois fez uma errata dele mesmo, falando que ele pedindo desculpas, dizendo que ele foi mal interpretado. Por isso, assim, né? Porque é, é esperado do jornalismo mais tradicional que as pessoas realmente não imitam opinião nenhuma e, se uma pessoa fala um A para além daquilo que está na borda isso já gera um, um ruído muito grande. Agora, no entretenimento, não, não muito, sabe? Mas você não tem
0: uma coisa meio... Ah, sei lá. Sou, são perguntas, né? Do tipo... Não fale mal desse artista, porque hum. esse artista, ele é o cara que paga isso daqui. E você é uma menina que do entretenimento. Sei lá. O, o empresário dele é o cara que põe dinheiro na, ah. na MTV, na Multishow. Então, não pode falar mal desse artista. Esse artista hum. aqui é o cara, o machista da, do Irã, foda-se. Agora, não vai falar da Luísa Sonza, que teve, foi condenada de racismo, Essa daqui uhum. não pode, essa pode, essa não. Sim. Existe essa coisa meio velada, assim, você sente isso?
1: Na, no, na MTV tinha uma. Nossa, porque você é como. Assim, eu sempre dei os meus mais sinceros, foda-se mesmo. Porque tinha. Agora o uh, rebelde voltou para o Brasil, né? O rebelde. Ah, tá o rebelde mexicano. Sim. Tinha o Rebelde Brasileiro. E eles falavam todos os dias no Twitter, me mencionando, mencionando o Acesso à MTV. O Acesso ao MTV foi o primeiro programa da TV a ter um milhão de seguidores. Ah. E depois o Zico Góes confirmou que quando a MTV foi, de, voltou para a Viacom, o Twitter que virou o oficial da MTV não era o da MTV, porque tinha menos seguidores. Foi o do Acesso. P
0: pegaram aquele, aquele Twitter do Acesso e virou Exato, da MTV. Exato, da
1: MTV que agora é o da, o da Viacom. Tá. Aí eu dei uma tweetada assim, sem, o menor, a, a, nem, nem perguntei para o meu, na né, época era a Fernandinha Soares, minha diretora, ou o Ortega que era o diretor de núcleo, ou ainda o Zico Góes que era o diretor de programação. Nem perguntei, eu só falei, gente, vocês enchem tanto. Ah, porque eles ficavam tweetando todos os dias, mas assim, flodando. E isso atrapalhava nas, as enquetes que a gente fazia ao vivo, porque a gente Obrigado, fazia tava, muita enquete. Você é. queria
0: ver o resultado, tava é, lá. Chama você aqui quase... pro Brasil. É.
1: Nossa, qual... me chamem o VJ, Shai Suede. Chamem o Shai. Hum. Chame não era nem VJ. É. é. Chamem Shai Suede, chamem Shai Suede, chamem Shai Suede. Shai, um fofo. Beijo, Shai. Beijo eu tweetei o seguinte. Graças ao fandom insuportável, se depender de mim, nenhum dos rebeldes pisa na MTV. Pra quê, né? Mandei uma DM pro Chai e falei, ó, oh, não é nada pessoal, tá? Assim mesmo, é que os fãs são insuportáveis. Eu não lembro exatamente o que ele respondeu. Eu não quero comprometer ele. Mas... Ou cuspe pra cima, corta, três semanas depois o Chai contratado como VJ da MTV. E eu, ah, de, 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 não vai entrar. Então, eram coisas que. Assim, é uma mistura de um pouco de inconsequência.
0: Com... Mas não faz parte da parada que você vive? É. Diz. Às vezes eu acho que é, assim, E não
1: levar tão a sério, sabe? Então, é,
0: esse, é o, esse é o papo que eu ia te fazer. Porque assim, eu conheço você nos bastidores. Uh. Eu acho você muito engraçada, muito divertida. Mas talvez as pessoas não tenham essa imagem tua. Você gosta de se levar a sério? Tu tem uma coisa meio assim, eu preciso Zero. ser levada a sério?
1: Depende do da pauta. Então,
0: como é que funciona essa tua cabeça? Qual pauta tu quer ser levada a séria e qual pauta você gostaria que fosse um pouquinho mais de idiota e você não consegue ser?
1: Eu tem algum acho... lugar que você
0: queria ser mais de idiota? Vamos começar por essa.
1: É algum lugar que eu gostaria de ser mais idiota? É.
0: Alguma coisa sua que você fala, pô, eu queria ser, eu queria ser mais leve aqui, ó.
1: Ai, que. que, que ó. É, Posso sim. deitar, tipo, análise assim, é, da terapia? É ah,
0: eu tenho que enquadrar, lembra? Ah. <risos>
1: Eu não sei, é, eu sou, porque sou, eu, eu lembro tô... do que aconteceu Terapeuta. depois dessa, desse tweet do Chay, que eu só tuitei por cima errada, <risos> é porque sabe Chay <risos> foi contratado. Você fez uma piada foda é, mas assim, não sei se foda, mas... É, essa... é uma
0: piada, porque errata. É Aí você vai e fala, é. porra, vou brincar com essa merda é, que aconteceu. É, porque
1: isso tava levando zero a sério, assim. Eu só não quis ser, ser desrespeitosa com os artistas, que não tinham absolutamente nada a ver com aquela flodagem de fãs de 12, 13 anos Sim. na época. Que, aliás, são, muitos deles são pessoas que hoje a, seguem, né, nos acompanhando no acessíveis principalmente a gente né é uma ainda pedem rbd mas agora querem que, é, queria que a gente entrevistasse o rbd rbd mesmo. rbd
0: rbd sênior é,
1: é, uh, é no acessíveis acabou que não rolou <risos> sênior. não não é se... o, o true
0: né rbd millennial. Seria? milênio seria não, é não é que não, eles vieram eles... ao mesmo vieram, tempo, me vieram ao
1: tempo né é, é. É... e não, não queria ser desrespeitosa com nenhum dos artistas, assim. Eu acho né, super talentosos ali, cada um com o seu talento. Mas tinha enfim. uma
0: coisa meio zico-góis, sei lá... Não, cara...
1: na, nenhum, eu nunca fui repreendida por Você nenhum chefe, foi. por absolutamente e, e, nada e nunca, que eu te, falei. e
0: nunca teve uma coisa do tipo, gente, tome cuidado com esses artistas aqui, esses não... Por, coisa,
1: por questão de gravadora, a única coisa, assim, o único ponto que era, era mais sensível da gente falar no acesso, ó, burrice, era do YouTube... Porque o YouTube e a MTV estavam tretados. Então, não era... Ah, estreou no YouTube o clipe novo da Lady Gaga. É, estreou em uma plataforma de Puta, vídeo. É o famoso microblog, que não é o Twitter. Bosta. Não, e tadinha da MTV é. achando que ia concorrer com o YouTube, cara, né? que bizarro. Então, né, mas isso foi nos primeiros anos do Acesso. Eu acho que no... É, eu acho, não. Com certeza, no final do Acesso. A gente já podia falar Twitter, YouTube... Porque tinha, era, era muito é, analógico ainda, não né? Era muito
0: início, né? E aí, Eu...
1: não, não vamos falar do Twitter porque é outra plataforma. Do, do Twitter, não. Não vamos falar do YouTube, YouTube. porque é outra, outra plataforma. Não vamos,
0: não vamos dar voz pros pequenos. É quase que isso, assim. Eles vão começar a bombar por não, causa da era gente.
1: concorrência, ah. né? A gente passava Sim. os clipes e eles também. Eles estavam, na verdade, fazendo com que... Você percebeu
0: a MTV acabando?
1: Não, não é que eu percebi, eu vivi, eu chorei igual uma cadela. mas você cadela. percebeu
0: uma coisa, é você viver, mas você percebeu que falou assim, daqui a três anos eu acho que eu preciso mandar currículo. Como, você, você, é,
1: que, como é que eu vou te explicar? Porque não, é, não era uma percepção, era uma certeza. Jura? Eu entrei lá e foi acho que um dos prime, foi o primeiro ano que o violinista começou a tocar o final do Titanic. Isso sou eu,
0: na versão pop.
1: Porque tu também falhou três empresas?
0: Você, você falhou três? Aham. Não, peraí, quais foram as três?
1: Eu era contratada de uma empresa de recreação infantil chamada Batatinho e Moranguinho. Isso aqui? é maravilhoso.
0: Aí. Não, mas, aí, mas aí eu entendo. Mas aí eu onde entendo. eu queria? Pelo amor de Deus. Peraí, peraí, vamos falar disso. Eu quero muito saber disso. Eu tá, era, tá.
1: era recreadora, com 12 anos eu comecei a trabalhar e bateria. Imagina nada recreadora. Chegou a criança frinosa.
0: que abusa aqui dos meninos? É. <risos> que horror.
1: Mas é, depois disso eu trabalhei em uma, é, nossa, acho que foram quatro empresas Tô que eu, é, numa empresa que era de, aí eu já comecei a desenhar, era de estampas, era surf kids e surf boys. Eu, eu trabalhava na surf kids que era é, roupas de neném, assim, era Sim. até dois anos com motivos surfistas e tal, então era polvinhos e não sei o que e sereinhas. Rest in
0: peace. Ok.
1: Depois eu trabalhei. Mas com você no... lá dentro? Com,
0: comigo lá. Ah, tá. Porque uma coisa é, tipo, fechou a, a Kodak, porra. Também não, uma hora vai fechar. Não, não. Você é, tava no processo... Tava, tava proce... lá,
1: tava lá. Cara,
0: tu, tu, a gente precisava do outro Não, então.
1: Papo. Pois é, não fala pra Klepme, né? Porque a Klepme tá... é a produtora do tá. Accessibils e do Xilique. Não, e depois na teve Clapme, uma outra. Então,
0: a Klepme não, não acabou. Fica não, tranquilo. Não, a Klepme
1: tá. Mas é que eu acabei de entrar, né? Dá mais uns dois aninhos que. Não, Mas porque... aí você
0: é culpada, a porque assim, eu vou te falar a minha história, <risos> vamos, é. só pra você entender. Eu trabalhei no CQC ser ah. ah. ele acabou comigo. Não, não, não fui eu que acabei com o CQC. Eu fiquei lá há cinco lembra anos. lembra da
1: primeira entrevista que tu fez comigo?
0: Não. Lembro. Foi no, foi no MTV... Foi no prêmio é. Foi no MTV, foi na MTV... Esqueci lá o... VMB? VMB. Alguma coisa VMB.
1: Tu lembra da entrevista?
0: Não. e Não, não lembro da entrevista. E agrediu. Ah.
1: Uma mega patada. Tu eu dei uma mega patada? É, tu fez uma... Foi fazer uma piada... Ah, mas eu CQC, né? É. Muito... Sem graça, e eu fiquei assim. Eu tava, não, não, e, e a parte não, da piada isso Cadê? É não, não, tinha uma, não tinha que acabar com uma piada. Eu, tu fe, falou alguma coisa, okay. uma, alguma coisa bosta, assim, que eu não, não era nem ofensivo nem nada. Só foi assim: ruim. Okay. Aí colocou o microfone pra mim e eu fiquei.
0: Ah.
1: Não, eu tô esperando tu fazer a piada, não tem a hora da piada. Ah. E aí tu, tu fez essa cara.
0: Mas eu fui. Mas eu falei o que depois? <risos> nada, eu acabei de emular o que aconteceu?
1: É. Então e entrou tu, tu, no ar assim. Não sei, eu não assistia muito CQC. Ah, eles botavam um
0: palhacinho é, e aí botavam não, não. Não. Ah, é. Deixa a piada pro palhacinho. Isso, isso.
1: Eu sou o demo. Eu mas, sou você, o mas,
0: mas você entende o que era um CQC? Do tipo assim, puta sim, merda. Sim, sim. A Titi Milha tá aí. O quê? Claro, Hã? Sim, Hã? sim! Vai! Vai aonde? Vai aonde. Ali, ela? É. Tipo, perdido. E é. aí
1: vai entrevista a, a, sei lá, outra menina que é parecida. Você vai assim.
0: fazer, é, exatamente. A Jana
1: Rosa, né? Que não, eu era... sei que
0: você era maluquice, porque você tá fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Você não tem pergunta pra pessoa, a pergunta é do espontâneo. Não tem,
1: eu já passei por muito, muita cobertura. Porque o repórter, quando você faz assim,
0: eu vou fazer o, vou fazer o evento do Lola Palusa, tu uh -huh. fala assim. Eu já fiz, do Rock in Rio. Ah, beleza, depois eu vou entrevistar a Isa, vou entrevistar Fulano, eu vou preparar as perguntas. Mas
1: não tem nada disso no prêmio Multishow. Tem. Tem. Assim, tem 40 fichas, porque qualquer pessoa pode aparecer, Tudo e naquelas bem. 40 fichas, uma aparece. Mas você vai
0: aparecer. Ali, às vezes, você não sei que ser, cara, tu não faz ideia quem vai aparecer. Você tá num. No futebol beneficente do Ronaldo. Aí do nada tá o, o Badawi. Uh. O que, que o Badawi é, tá jogando aqui? Porque por o Badawi tá em todos os lugares, não sei. É, eu então, acho que ele tem vários é, gêmeos então. por aí. Ah, ele tá por aí. tem energia de sobra, viu? É.
1: Nossa, tem. É. É, mas eu fiz uma cobertura do... É um minuto pro do... Do meu, então
0: ele tem que ir aproveitar.
1: <risos> eu fiz uma cobertura do, do... Do Europe Music Awards, alguma coisa assim. Eu fui pra Londres fazer essa cobertura. E, pô, eu tava com a canopla do Multishow, que ninguém conhecia. E eu tava do lado de uma gringa da MTV, que era uma loira de, sei lá, 1,80m. Deusa, com toda... Nossa, toda maravilhosa. E, e a canopla da MTV chamava muito... Sim. Não, não era... Não era. Porque senão era um, seria um evento da MTV. Era um, um evento... Era um, era um evento que não era da MTV. Era um Ma, evento de com, música.
0: Mas você com a canopla da MTV?
1: Com a, não, com a canopla do Multishow. Ah, tá. Que aí e já ninguém é porra, vendo, ninguém Já vendo. não tem valor. Exato. Aí eu lembro de chegar, o approach era... Eu lembro que eu cheguei num cara chamado Passenger. The Passenger, que era tipo... Cara, tá todo mundo ouvindo muito você no Brasil. Minha mãe é muito... Sua fã. Nunca tinha ouvido falar. A minha mãe, mãe é muito, só fã, sério. E o cara, é sério, no Brasil. E aí acabava desenrolando uma entrevista dali. Porque era no Pelo Amor de Deus que a é gente conseguia. É
0: isso aí. Então, eu ia falar dos outros lugares que eu falei, né? Que eu trabalhei no CQC, acabou. Trabalhei uhum. no Pânico, acabou. Nossa. E aí eu fui pro video show, eu nem queria, mas era 30 anos, no ano, eu falei, isso não vai acabar, eu entrei 3 <risos> meses e acabou, falei, Nossa, acabou. então temos aqui essas histórias, <risos> mas como repórter eu quero entrar nesse lugar que eu achei muito interessante, é. esses perrengues de repórter, tipo, Sim. porque você falou uma parada que ninguém sabe, a quantidade, a dificuldade que é você ser repórter de improviso, porque você não é... tem um repórter jornal nacional, que é? Aí os Escamparini, que sabe o que vai acontecer, vai ter o um negócio do, do Papa, ela é muito boa pra passar o texto e tal. Uhum. Mas Sempre ela... num
1: telhado, né? Meio é, é um telhado,
0: o papo. Ela só fala do Papa, da mó dó dela. Tipo assim. ah, e tá sempre no telhado. É ela é uma pomba, né? né? Não, preto, não é, não. Ela sim. é maravilhosa. Aí os Scamparini, de preto, né? Ela é foda. Mas é. ela só fala do Papa. Ela não aguenta mais ah, a vida dela. Ela tá dela. chateada mesmo. E o Papa hoje foi pra não sei o que. Porra,
1: fala... lembra que assim, quem lembra daí os Scamparini no, com, com, no Rock in Rio, com aquele óculos. Sim, porque ela a quer a sair. M house
0: brasileira. Ela. Porque é. ela quer curtir a vida. Ela só fala do Papa, da mó dó. Ela tem é. em Roma. Tadinha, assim. ela, espera uma... ela torce pra ter guerra em Roma. Pelo amor de Deus. Vaticano, Macron. eu ser a menina que fala da guerra. Vamos falar do dia do Papa, caralho. Enfim, é, tem essa repórter e tem a repórter mais assim descolada, que é você, que é tipo assim, é, multio, vai ter o prêmio, vai ter não sei o quê não sei o que lá. E tem o repórter, kamikaze, que era nós CQC e Pânico, uhum. que era o cara assim, cara, vai na festa, eu quero material, tira a coisa. Aí você entrevista o pipoqueiro, entrevista não sei o quê aí vem você do nada, tem que fazer uma pergunta, mas tá o Tony Beloto passando, tem que sair pega sim. É uma loucura. Nesse seu universo de, de entrevistas com repórter com produtos internacionais, óbvio que você já respondeu essa pergunta, mas eu queria ver aqui. Teve algum caso, assim, muito engraçado, alguma coisa que você falou, cara, eu tô entrevistando o Paul McCartney e perguntei sobre... Que bosta de pergunta que eu fiz.
1: Teve várias, eu porque quero no primeiro, meu primeiro ano do Multishow, eu entrei em 2013, né? Eu, aliás, eu e Marília Gabriela fomos, acho que poucas... Né? Jornal... nem sou jornalista poucas jornalistas <risos> da televisão estavam em... estiveram em do... duas emissoras ao mesmo tempo, porque a MTV já tinha fechado, mas o último produto é... produzido pela MTV foi o Mochilão que eu apresentei, Sim. só que enquanto estava uh, sendo transmitido, eu estava no Rock in Rio nossa, eu lembrei do, do Nando Reis agora. Só um pare... uma aba que é... Momento TDAH. Não, não. Eu sei que eu vou Eu entrevistando o cara do Slipknot, que eu não fazia a menor ideia. Eu, eu pedindo vi pra, pra provar as máscaras dele. No final, acabou que eles adoraram. Porque quem entrevista banda de metal, geralmente é muito fã, sei lá, Sim. podia ser o Jimmy London ou até o Guilherme Guedes, que entende muito mais. Mas me tacaram lá e eu não perguntei nada de música pra é. ele, fiquei perguntando as massas, é. eu sabia que ele... Entrei no Instagram dele rapidinho, vi que ele tinha postado foto com o filho, elogiei o filho dele, pronto, ganhei. E aí a gente foi improvisando isso, mas assim, ainda mais em inglês, aí eu sei que teve uma hora que eu fui, o que, que eu quero perguntar mesmo, sabe? Assim, ó, uh -uh, mil voltas pra perguntar um negócio que acabou que não deu muito certo a pergunta, mas ele foi simpático assim mesmo.
0: O, o cara do Slipknot. eu
1: não lembro, não, é, como é o nome dele? Corey Taylor,
0: Corey Taylor, Taylor. um é.
1: super fofo. Mas nesse mesmo é, Rock in Rio, o Lu, Lucas da Fresno tava lá como nosso repórter, esse aí sim, ó. Camcasio, meu por... Vontade própria, porque ele ia, assim, porque ele não precisava provar nada pra ninguém, ele já era ali, né, o Sim. frontman da Fresno, e ele tava cobrindo o backstage, e eu tava no estúdio ancorando o palco Sunset com o Guilherme Guedes, e tinha esse negócio de estar em duas emissoras ao mesmo tempo, e o, a, o Multishow rivalizava com a MTV, desde o prêmio, as coisas, enfim, né, tinha uma tretinha Você tava ali. Nessa época? Eu tinha acabado de sair... Eu tinha acabado de sair, não. A MTV tinha saído dela mesma, né? Eu não Sim, tava mais a MTV produ...
0: tava naquele novo momento... É,
1: tava passando só o que já tinha sido produzido, Sim. reprisando coisa você porque... Você tava no multishow já. É, em junho eu, eu saí da MTV, mas fi... é, MTV, na verdade, ela fechou a última transmissão dela, foi em outubro. Então esse tempo todo ficou passando coisas que já tinham sido gravadas. E aí, o, o Lucas tava com o Nando Reis, esperando, né, pra entrar, aquele momento ali de bastidores. E aí, Que é aquele bem.
0: momento assim, rapidinho, Nando, a gente tá ao vivo, a gente dá dois minutinhos Ah, cara, que, é, que é um saco, e o, cara o Nando assim. Reis assim, e a galera, Nando, vem cá, Não, é, peraí, que eu tenho não, que esperar. Não, querendo
1: colocar o Ini, e ele, ele, peraí, não. tá, o, beleza.
0: Né, é uma né merda,
1: colocar, se colocar. Porque eu ficava
0: muito péssimo em fuder a vida de um artista. É, uma bosta, né? Porque eu posição. preciso fazer ele render tá ligado? Tipo, é, é, uma, é uma chatice porque você fica e a meio... a gente
1: sabe que a gente tá sendo mala, né? Puta merda! Mas é, continua, continua. Aí ele... Aí eu fui chamar o Lucas no backstage, falei, 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 falei do Nando, falei, ah, agora quem tá com ele é o Lucas, nosso amigo. Ó, oh, Lucas, manda um beijo pro Nando. Aí ele, ah, a Titi tá te mandando um beijo. Ele, Titi? A Titi da MTV. Ah, tá, beijo pra ela. Ah! Tite do Multishow, nosso ah, diretor. É. Aí eu saí, falava, vai agora lá no seu show, fala Tite do Multishow, Tite do Multishow. Eu saí tirando coisa, não sei o que, correndo, cheguei a fazer Oi, gente, olha só quem brotou aqui, é Tite do Multishow, viu, Tite do Multishow. Com <risos> um Multishow no, na tela,
0: será que as pessoas iam achar que... é Mas era o erro não, não foi teu.
1: Não, não foi, mas é que eu lembrei que o. É... Não, e nessa mesma, o, o Lucas caiu em cima de um bolo que era de aniversário pra alguém do Skank. Ele só fez cagada nessa edição.
0: Mas não foi bom isso daí? Maravilhoso, é, ele é, o foi o tipo, melhor tipo, repórter. Você, é, você falou uma parada que eu fiquei muito intrigada, assim, que as questões. Acho que podia ser um bom papo. Hum. Os lados ruins de ser repórter. Nossa. Hum. Porque eu acho que eu tenho coisa pra falar, você tem coisa pra falar. Sim. Primeira coisa que eu quero saber: tipo, o quanto você tomou chá de cadeira na tua vida? Você tomava chá de cadeira para ter o um microfone da MTV, do Multishow, ou era mais fácil?
1: Tipo, da... todo mundo quer falar com
0: o Multishow e MTV. Não,
1: da MTV era muito mais fácil. Mas uh, também ah, é? eram era um contextos ah. diferentes, porque o Multishow transmitia o Rock and Rio, a MTV não transmitia. Então, se a pessoa fosse dar a entrevista para alguém, seria pro G-Show, para alguma coisa assim. Mas a, a, a gente tinha... assim Se o, se o cara estivesse abel, a mina, né? Tivesse aberto a entrevista, a gente ia... Sempre uh, entrevistar, né? Porque a gente tinha um estúdio, a gente tinha vários repórteres lá e não tinha mais tantos outros veículos assim. Geralmente a pessoa dava uma coletiva de imprensa no hotel um dia antes, pra, mesmo para um multishow. É... Mas querendo
0: ou não, você é a pessoa que tem que ir atrás de alguém. Teve já situações assim do, da pessoa falar assim... Você queria entrevistar tanta pessoa e a pessoa te deu o um chá de cadeira que ela não te deu a entrevista, foi embora. Você ficou esperando lá. Ou você sempre foi atendida?
1: Eu sempre fui atendida.
0: É, essa é uma vantagem que vocês têm que a gente não tinha.
1: É que eu sou gata, né? E aí tu...
0: Não, é que você tem o um microfone da Globo, às vezes. Isso ajuda. O multishow é muito forte, cara. A gente tava com o da Band e você queria ser com uma abelha.
1: É, total. É Uma música. A galera
0: não queria... Agora, não. vale merda. O pior lugar... O pior lugar... O lugar que eu fui mais rejeitado enquanto repórter é. chama-se video show.
1: Ah, eu, ai, será que eu conto? Óbvio que eu conto. É, eu fiquei sabendo, uma abelhinha me contou que as piores pessoas para caçar e dar entrevista eram as pessoas que estavam começando, não era tipo o, o Antônio
0: Fagundi, isso, Antônio... Falar. Tony Ramos é simplesmente a pessoa mais generosa então, e simpática Então, parece que, eu já que esses vi.
1: eram maravilhosos. Quem é. tá, mas quem tava ali? Não na... é quem tá
0: começando, é quem tá muito hypado.
1: Exato. O Tony Ramos,
0: ele não tá hypado. O Tony Ramos é o Tony Ramos. Aham. Uhum. Então e, tá, e
1: ele sabe que faz parte faz, do pacote, até porque é um isso. produto que é da emissora
0: que existiu há 30 ó. anos do, de videogame. Eu show. sou mega grato ao videogame. Sou mega grato às pessoas que eu trabalhei. Nossa, né? eu tava aquela mulher da novela, mega grato ao diretor. Gente, que é. um presente, Foi um presente. Foi um presente. Foi um presente do, do Boninho. Presente do Boninho. Não, era Boninho? Me... Boninho, ele era o diretor de núcleo. E
1: tu nunca brigou com o Boninho? Não, eu não tinha contato com
0: o Boninho. Era uma coisa... É? Tinha diretores né, que cuidavam do video show. Não era o Boninho que tava uhum. lá. Então eu conversava com o Boninho muito, muito esporádico. Eu Sim. me dei muito bem com ele, assim. Sim. Mas a parada foi... Quando você entrevista o um video show, é muito louco. Porque você é quase como se fosse... A série F de uma série A. Tem, tem uma série A. Tem a série A. Tony Ramos é série A. A galera te vê como série F. Sabe? Você é o cara... Ah, ela vem o pessoal do video show falar dos bastidores da novela, que eu sou muito foda. E eu uh -huh. vou fazer ele esperar quatro horas pra perguntar se eu, se eu gosto de quiabo ou não, sabe assim? É, é, mas era muito assim, era tinha que ligar pro cara do núcleo do cara para ver se ele poderia fazer aí o ator às vezes é não queria e o cara ser. do núcleo queria é o e... cão né o projac e aí você fica correndo atrás de artista no projac você faz um pânico então, ou você quer ser no projac eu
1: trabalhei no projac fazendo entrevistando os ex big brothers né as pessoas que saíam do BBB Quando eu acabava, fazia tá. a eliminação ali era achar de cadeira mas assim é que eu, eu não não foi que é eu... o
0: hype no não,
1: aqui é não era chá de cadeira. Porque tinha o tempo mesmo, né? Saía, ia pro G-Show, aí a pessoa mal dormia, ia pro hotel. Era entrevistado pela Ana Maria Braga. Era a primeira entre... Segunda, Sim. na verdade, entrevista. Não sei se... Acho que quando eu entrei, não tinha o G-Show ainda, né? Fazendo as entrevistas. Então, a primeira era a mesma a da Ana Maria. A pessoa tava virada, porque chegava, queria olhar Sim. o celular. Queria saber se tava cancelado ou não. E assim, ó... Pra ser entrevistado por mim, eu também tava... Nossa, era um calor do cão... Mas o maior chá de cadeira... É que eu acho que faz parte do projeto da Chá de Cadeira. Eles testam a tua resiliência. é isso. É isso. E depois que a gente tem filho, meu amor, a gente, não é que a gente escolhe as batalhas, a gente define o final da batalha. Porque no, na, na, na vinheta de, né, de lançamento do, da, da campanha do Rock in Rio, do último Rock in Rio, uh, que eu até não fui porque eu estava de atestado médico e acabou sendo definido isso meio, nos 45 segundos do tempo... É, peguei um voo para o Rio de Janeiro e eu não tinha com quem deixar o meu filho naquela noite, então assim eu precisava voltar ah, naquele ah, voo, e eu ainda falei gente, olha só, esse voo tá cedo vocês não têm, Tem certeza, vocês não querem me colocar no último voo, qualquer o coisa vai rapidinho. vai dar certo, ele Minha, é, é ótimo é tão rapidinho, ele tá é muito humor. de boa é. aí aqui né hum, tchururu, 8 horas maquiada nada acontecendo Gente, eu tava ainda com a equipe que é a equipe amada da vida, né? A Bia Rosa, estava tava dirigindo esse, essa vinheta, né? E, enfim, todos os diretores lá são maravilhosos. Eu sou, não é papo de obrigada boninho sim, mesmo, sim. é... Eu realmente sou muito, muito, muito grata por... Todo mundo que trabalhou comigo no, eu no fiz, show
0: Eu sou muito grata a tudo. tudo. Tudo que rolou na minha vida, Aí Ai, grata.
1: a batatinha e o moranguinho, eu não sou tão grata, Mas sabe? ela que fez
0: você tomar a primeira porrada pra tu aprender. Não, eu aprendi a improvisar, porque segurar uma então, audiência é de uma
1: festinha de crianças de dois a seis pois anos, é, tu tem que, que, é o que ter o é. mais
0: uh! sincero que tem. É.
1: é. Sai daqui, Sá, é, aí você estava esperando Estava esperando seu filho, tá? e aí meu filho não, Eu não ia ter com quem deixar meu filho eu Tava, eu Olhei no, no Waze E vi que tava demorando mais de uma hora Para chegar até o Santos Dumont E aí depois que a gente tem filho A gente não pede não, pede, né? A gente comunica Assim, eu Já tinha na verdade já tinha pedido, Gente, será que não consegue então adiar Ai não, mas eu tenho que emitir uma nova passagem Preciso da autorização do financeiro Do não sei o que Parará e aí foi indo, 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 quando deu exatamente o tempo que ia ser uh, o tempo de eu entrar no aeroporto, fazer, porque eu já tinha feito Chegou, o check-in, eu só falei, gente, ó, um Ai, grande mas... beijo, estou indo embora. Não, mas falta mais um pouquinho, não sei o quê, eu sei que se um pouquinho ia durar mais duas horas, é o tempo que eu ia perder o voo, não ia, não, assim, não ia ter quem ficasse com meu filho. Eu falei, gente, olha só, não é uma opção. Mãe solo que chama, ó, é. oi. Eu não tenho... Com... É uma criança de dois anos. Eu preciso liberar a pessoa que tá com ele agora porque essa pessoa cuida de uma outra pessoa que também não pode ficar desassistida porque é uma senhora que tá lá no... Você tá me falando
0: uma verdade que é muito louca, né? Tipo, o mundo pop, ele funciona muito pra quem não tem muita responsabilidade.
1: Uhum.
0: Sim. Parei pra pensar nisso agora. Porque assim, porque o mundo pop é loucura. O que, que é o mundo pop? Ah, o artista não quer conversar, o artista tá cheirando, o artista tá não sei o quê. Nossa, o artista só... A
1: Rihanna, lembro que a Rihanna ficou bebendo com o Elton John e com a Kate Perry num Rock in Rio e atrasou pra cacete.
0: E ela ia no... dar uma entrevista pra vocês. Lili
1: não prometeu, mas assim, a gente teve que ficar, ó, falando... Campana? Hã?
0: Você ficou em campana esperando ela sair? Não,
1: não, eu fiquei falando no estúdio muito, mas assim, eu poderia ficar... Três dias falando da Rihanna, porque tinha acabado de sair do acesso, então eu já tinha um repertório de Rihanna que poderia ficar mesmo, assim, divagando sobre Rihanna e todos os discos e todas as fases e todos os looks, todos os namorados, por 48 horas. Mas é isso, né? As pessoas, às vezes, no quando a gente estava transmitindo os shows do, do Rock in Rio, do Lola, as pessoas achavam que a gente segurava o artista e assim: oh, Rihanna espera um pouquinho que a Titi tá falando do teu álbum ou do... Não, gente. Não é na é hora que o que artista aconteça. aparece, né? É, a gente ficava, apareceu... na verdade, o jornalismo do, uh, né, musical lá do de, do Multishow era pra enrolar até que o artista aparecesse, não o contrário, né? O artista não ficava ai, meu Deus, queria... a gente não vai parar de falar para Eu queria tanto fazer um show. Isso é o Nando Reis.
0: O Nando Reis ficou esperando. Verdade. Caralho,
1: Segundos, que... mas ficou.
0: Mas você fez... Por isso que o Nando Reis fica puto. Não, você Ai, fica puto que não você... Rihanna, foda-se agora. Rihanna a vai. Vez. A
1: Beyoncé não podia nem ter... O que, que I é contact? o cara mais... Vamos lá.
0: Eu... Jura, a Beyoncé não pode ter... Não, não pode, pode
1: olhar pra ela. Assim, são só algumas pessoas específicas da equipe que não, podem peraí, olhar. Peraí, que peraí, é isso. Cara, isso
0: é bom. Isso é bom. Isso é bom. Isso é nível bom. Isso é, isso é uma aspas boa. É. Né? A Beyoncé... Não é
1: aspas não porque... Boas não porque todo mundo sabe disso. De... Não, não é.
0: Não sei. Não, não, peraí. Não é letrado em Beyoncé...
1: Qualquer pessoa que tem um mínimo de letramento e em Beyoncé, Beyoncé Maurício, ela você sabe disso. Ela não olho
0: das pessoas.
1: Não é que ela não olha.
0: Se ah, ela, é tipo, ela olha.
1: olhar, tudo bem. Mas ela não quer que olhem pra ela.
0: Mas ela é Beyoncé. Você quer que a pessoa... Porra, a, a Beyoncé primeira, da é Coçã... Nos campi,
1: backstage, É, é tipo o pôr do sol falar,
0: não olhe pra mim. Você fala, pôr então, do sol, pois irmão. Pois
1: é, né, Beyoncé, porra. A Beyoncé tá nos assistindo com certeza. Manda esse recadinho pra ah, que ela. Ela é parou inglês. de
0: assistir por causa do negócio da piada que eu fiz. Pura ah, mais. isso foi, foi, foi janeiro. A piada do Rock in Rio, ela foi parou. Foi janeiro, Ela isso me isso deu uma follow, Jura? deu uma merda. Jura? É. Deu uma
1: ameaça. Mas, Mas <risos> no
0: Twitter ela me segue é aquela ainda. Aquela coisa, ela, ela, ela não quer
1: ver. É, ela te dá RT. E
0: é, é, essas coisas eu acho interessante, assim, os bastidores que eu acho que pouca, pou, pouca gente conhece. Eu tenho uma história que eu acho curiosa: que eu fiz o Rock in Rio do Dia Timberlake. Ah. Uh
1: -huh. Foi o melhor show que eu vi. Eu tava assistindo, foi o último show, né?
0: Foi o último show.
1: Ah, e eu tenho uma história ótima desse show.
0: Então vai, conta você. Que a minha não é tão
1: Nesse boa. mesmo... <risos> eu não sei também, agora... agora, agora a gente já levou a barra, é, né? Mas é boa. A minha não é tão boa. Falando do ah. Lucas. Olha pra ver que o Lucas só... Só cagada nesse, nessa edição, né? Porque foi a primeira edição que eu trabalhei no Rock in Rio. Era o último show... Ele trabalhava
0: show. na TV, ele fazia a TV, eu fazia o digital.
1: Ah, então é verdade. verdade. É... É, foi o último show do primeiro final de semana Do Justin Timberlake E quem, sempre era uma banda brasileira né, Que abria o palco mundo E nesse ano era o Skunk Sim. Uns fofos, fofos, fofos da vida assim, Eles estavam muito legais Muito, muito legais E aí a gente Foi até quando deu um, es, um né? Mas deu um bafo lá Que a pessoa que fazia os nomes do camarote Vazou a lista E ela dividiu em nomão, nome e nominho
0: lembro disso.
1: Então, aí tava lá eu, Guilherme, e, e o Lucas, que estávamos trabalhando no, na transmissão no festival. do festival. Fucking Skank, que tava no palco Mundo horas atrás, para querer assistir, na área VIP, o show do Justin Timberlake e os, todo mundo nos barrando os, os seguranças todos nos barrando barrando e a gente, o skunk também no, o scanque, tipo, não tem como eu confundir a cara do Samuel Rosa, gente Mentira, que o
0: Samuel Rosa teve que pegar RG sabe? não, a
1: gente não tinha pulseirinha. É alguém mas, passou bom lá bom ouvir isso, no, que
0: vocês passou por isso também a
1: gente passou essa Porque humilhação eu me sinto não, assim... chegou a dar, acho que foi depois pra algum, Mônica, não lembro não, saiu na imprensa que tá. a gente foi barrados no baile ah. acabou que a gente conseguiu entrar, mas foram acho que foi foi quase metade do show do Justin Timberley que ele falando, gente, então eles estavam no palco apresentando não né? apresentando não, tocando show tocando show, é, tocando é. no festival e a gente estava apresentando, a minha história, não dá mesmo pra botar pra gente.
0: a minha história é boba, mas é, é uma percepção que eu tive que eu fiquei meio assustado que eu tava, eu saí né? eu, eu tinha o palco e tinha os camarotes aqui na frente, eu saí, eu tinha acesso né, porque eu tinha uh, uh, o carachá, aí eu consegui ter um acesso para ficar aqui na boca do, da saída do palco e eu juro que eu vi essa cena. Saiu o Justin Timberto para um show de 200 mil pessoas. Um show incrível.
1: Foi foda mesmo.
0: Ele dá uma olhada pra baixo, assim, pra um cara. Ele sai, ah, show, todo mundo vai. Então um cara põe a toalha nele. Ele olha pra um cara meio pra baixo, assim, e faz assim, ó. Tipo assim, tô cansado. Uh -huh. Aí ele entra numa van e vai embora. Aquilo mexeu tanto com a minha cabeça que eu falei, cara... Não, talvez, ele, talvez isso aqui é um gesto pra ele falar... Quero puta. Não sei. Mas aquilo pra mim foi... Estou de Quero... saco cheio. Eu não aguento mais fazer essa planilha de uhum. que, que eu tô fazendo. Pra mim foi muito claro isso. Isso mexeu muito com a minha cabeça. Do tipo assim... É uma adrenalina. É foda. É a vida perfeita. Mas tem um não bastidor é, que é... Não gente. Puta, tô de saco não cheio. Não
1: é. Quero... Não é a vida perfeita. Não né? é não, né? Não é mesmo. É uma prisão para a maior parte deles, assim, né? Muito louco. Porque... Qual a sua visão
0: sobre... Eu queria chegar nesse lugar. Qual a sua visão sobre esses artistas todos que você acompanha e todo mundo tem a Beyoncé, a Taylor Swift? Eu
1: acho que quem tá aí hoje ainda, né, realmente vê como uma planilha, né? Porque, lógico, que a parábola pode ser muito intensa tanto a subida quanto a descida que foi sei lá o caso da M Money House né que aproveitava assim o sexo drogas e rock and roll de uma forma muito intensa e, e infelizmente foi muito cedo né mas tá, quem sabe Beyoncé né ou a própria Madonna né? tem que ter assim é o Jared Leto a o Bon Jovi, o último Rock in Rio, eu vi ele entrando assim, olha ela, grisalhona, maravilhosa, aqueles dentes tudo cheio de, de é, lente de contato, Sim. dá pra ver que ele tava ali assim, ó, igual a gente tá aqui tomando um, sei lá, tava tomando um chá mate, um, comando um biscoito globo, alguma coisa assim, não tava rolando uma baita de uma festa, a Rihanna é um pouco fora da Você Vê que agora a Rihanna, mãe de dois filhos, eu acho que ela tá um pouco mais aqui também na planilha. mas E também tem a é, mas no início de, de uma cantar, carreira. Ela parou de
0: cantar não, ela parou de produzir disco. É, ela, ela tem uma coisa é. até... É, tem uma histeria coletiva por trás dela por conta dessa escassez dela, né?
1: Não, é que eu tô falando um pouco mais ali 2013, né? Tá. Enquanto ela... Quando na ela época tava ela no momento... Pro Brasil. Eu acho que ela, ela realmente, né? Curtia, assim, início, né, no início, no início da Bibi Rexa. É, onde eu a chegar entrevistou... você é que você, pra
0: mim, você é uma vertical de vários artistas. Você, com, você conseguiu entrevistar desde o Bon Jovi, que você trabalhou ali perto, até... Você entrevistou o Bon Jovi, né? Chegou a entrevistar, não chegou? Não, ele não, deixou, ele não deu entrevista. Ele tá, foi, mas você tá ali reto, com o Slipknot, assim. você tá com o Bon Jovi, você tá com o Nando Rei, você tá com, essa com o Shawn Mendes,
1: com o, uh, É como se você Giardino. fosse uma
0: Uber de pessoas, então você tem 100% de uma amostragem. <risos> e essas pessoas. Uma Uber são... de pessoas? É. Isso... Uma Uber de artistas. Eu Por onde eu carrego essas pessoas? Você é uma Uber de artista, você todo dia com, com, é, convive com músicos do mundo pop, do mundo rock, do mundo uhum. tal. Quanto dessas pessoas você poderia falar, Maurício, genuinamente? X por cento é feliz, x por cento é deprimido, x por cento tá ali por planilha, x por cento tá... Você tem uma visão do, desse mundo artista, desse mundo artístico, assim?
1: É, eu posso dizer que, num grande chutômetro, 85% tá em franco burnout. Uh.
0: Brasileiros
1: e gringos.
0: Mais gringos ou mais brasileiros? Você acha eu que tenho é mais...
1: entrevistado muito mais brasileiros, né? Estando acessíveis e a gente... Sempre entrevistou bastante se, na, na MTV, muita banda... Burnout
0: no sentido... Desculpa te interromper. Quanto mais
1: famosa... É, posso citar uma pessoa aqui, porque a gente tava falando sobre isso, virou um corte do Acessíveis. Mas a Marina Sena, cara, ela tá mega bombada e... e é, é isso, né? Quanto mais bombada, mais a pessoa tá trabalhando, menos ela tá conseguindo digerir e elaborar tudo que ela tá vivendo desde as parcerias, que era o sonho da vida dela que ela conhece, a o Costa, grande musa da vida e cantor com a Gal e tu, todas as oportunidades que vão acontecendo, que viram um grande bololô, porque a pessoa não consegue parar um dia sequer, sabe, então é, e é isso, e é aquela coisa da produtividade do, é o meu momento que eu não posso deixar escapar, e também é um baita de um privilégio poder falar, não, quer saber, eu vou dar agora um ano sabático, sei lá, fazer o Tiago York e dar uma sumida Pouquíssimos, né? Ela também vem de uma família simples, e aí, quanto mais tu vai crescendo, mais pessoas vão dependendo de ti, não só da tua família, mas tem o teu produtor, tem a maquiadora, tem o stylist. E aí tu uh, ganha um senso de responsabilidade com muita gente. Você é gerado de. Não, empregos, né? é exato. E tu não pode parar mesmo. E é muito desgastante, porque o que dá ali é a energia vital e às vezes não tem de onde tirar. E a gente como apresentador mesmo também, né? É, a gente trabalha muito espontâneo e, assim, quando a gente tá com uma cara de cu, a gente não consegue exatamente disfarçar. Escondendo. acho que eu até disfarço melhor não do que tu. Nem. Mas
0: Mais ela melhor. não pode, né? No palco, né? Não
1: pode. Depende do pode. artista. A ah. Marina Sena, não. E é, não é mas só... Tem o, a, mas o Waze, sim. É a, ah, mas o Waze faz... Mas Pelo contrário, eu é. acho que o Waze, eles não podem... E é mostrar Isso. que é, eles estão é, felizes, é, é, porque é. faz parte é. deles a cara mas de Mas eu falo, acho
0: que a, a mulher, a, não a mulher em geral, mas a mulher diva, essa uh -huh. coisa meio... Ela, é, um ela, ela, ela tem que ser impecável, porque Exato. ela tá sendo uma projeção de outras mulheres que estão meio cagadas e ela precisa ser a perfeição.
1: Exato, e é muito, muito cruel mesmo, né? porque você ver que nenhuma da, nenhum, não existe caminho fácil mesmo, principalmente quando a gente é mulher e... É isso, assim, né, eu tava... Assim, ai, deixa eu dar a mega dica, assim, do King Kong Frank, eu tô obcecada, a Rafa Zevedo, a ah, Vaino Acessíveis até. É uma, uma atriz, fez Porta, enfim, é maravilhosa. Ela tem um espetáculo que já tá, ó, rodando tem um tempo, assim, desde que abriu a pandemia, e que ela faz um espetáculo que faz meio que um... Paralelo com a mulher gorila, sabe? Ela é palhaça e sempre quis trabalhar no circo e tal. E no circo, o lugar que é dado à mulher é esse lugar da perfeição fetichizada e do risco de vida, porque a mulher que ah, do atirador de facas, então se o cara é rato, morre, ou ela é uma bailarina que tem que se equilibrar em cima de um cavalo correndo numa sapatilha de ponta e também se cair, quebrar o pescoço, problema dela, ou ela é a do mágico e acerrada ao meio e sempre, né, com só aquele negócio para tapar mamilo. Então, a mulher é sempre muito difícil, ou é a... Aberração, é a mulher barbada, a, a gorila mesmo, né? Mas a nesse manga. universo
0: musical, pra mulher, não é mais fácil no sentido de... Não que é fácil, mas no sentido de... O público, ele busca mais essa coisa... O pop, ele busca mais essa coisa feminina do que masculina, ou não? Não... Essa, essa identificação, porque... A Taylor Swift ela vai bombar muito mais do que sei lá eu, um cara que tá tentando cantar mesmo tipo de música. Não sei,
1: são públicos que, que acabam convergindo, né? Porque do mesmo jeito que tem a Taylor Swift tem o Bruno Mars. Sim. Né? Se tá mais, não sei para quem tá mais difícil ali, é, né? Não sei. No, também não. Eu diria
0: que tá para a Taylor Swift depois do que aconteceu. Porra, é verdade. Para <risos> ela tá mais difícil.
1: Não, e, e não vamos nem falar da tragédia, Sim. mas, assim, é ela mesma. ali né tem um... Acho que deu uma viralizada, uma, um, uma cena ali do, do show, que ela vira e faz um...
0: Foi meio que o ouvido de Justin Timberlake. Que é uma coisa assim... Mas
1: ela, eu, eu sinto que ela não tava conseguindo Sim, pegar a ar de, de coisa quente
0: Calora. que tava, mas, né? Mas, tava qual, muito, mas qual é a é minha visão? Aqui, eu sou uma coisa. Aqui, eu sou o Mickey. Aqui, uh -huh. eu tiro a cabeça, eu sou um mexicano. Uh -huh. Entendeu? Você entende o que eu quero dizer? Tipo assim... O mundo por trás do que é diva, do que é o artista pop, ele é muito antagônico, cara. Porque você tem uma visão do cara, tu fala assim, ah, o cara tá feliz pra caralho, mulher pra caramba, show, público, ou a mulher da Taylor Swift tá bombando, tá não sei o quê. E no fundo, no fundo, acho que quanto mais, é uma visão minha de achismo, hum. quanto mais alto você tá, mais problemas você traz e mais certeza, problemas você... E sua mente, certeza. ela é consumada, tá ligado? Você não consegue pensar no que fazer.
1: É, foi, eu, parafraseando a Marina Sena, ela só fala assim, eu não elaborei nada. Porque né, eu falei, ah, tenta dar um tempo, não necessariamente um tempo na carreira, mas respirar, porque ela fala, eu faço análise, eu faço as terapias uh, holísticas, os cristais, Às vezes, beleza, faz isso se te faz bem, mas também só o descanso por si só, muitas vezes já é o suficiente para poder
0: elaborar o que está acontecendo. que é isso que faz os artistas serem, digamos... Fora da casinha. Que todo mundo fala assim... Nossa, ela vem, vem o Maurício a Titi é. Miller. Não a gente. Porque a gente tá numa outra camada. Essa galera tá fazendo 37 shows por mês. Viajando o mundo. Então elas não têm tempo de pensar nelas. No autoconhecimento. Não tem nada.
1: Ou pelo contrário. Entram numa ego trip fodida que acham que é a única coisa que existe no mundo é, não são é, elas Eu mesmo. ia
0: chegar neste lugar. Porque é, aí todo mundo fala assim... Nossa, ela vem o fulano de tal. Fala de eleição. Esse cara não tem nenhuma noção da realidade. Porque a realidade dele realmente não tem nada a ver com a nossa realidade. Exato. exato. Talvez seja isso, eu nunca parei pra pensar nesse ponto, né? Que o cara, ele tá tão focado...
1: E todo mundo te ama, as pessoas tu... fazem plantão na frente do teu hotel, a tua equipe tá só te colocando pra cima. Por isso, a necessidade de ter bons amigos que te conhecem desde antes de... Pra te botar pra qualquer...
0: baixo um pouquinho, né? Não, pra te né? aterrissar! É, pra te botar um pouquinho pra baixo, tipo, é, ó, volta.
1: Assim, botar pra é. baixo no sentido do a pessoa de... decolou, padre não, do não, balão. Não, 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 é falar
0: o gordo, não é isso, é botar para é baixo... Não, pra... amor, olha só, tá deixa eu te dar...
1: Trago, trago realidade aqui, ó. É, é isso aí. Você, ó, você não... A Terra não orbita em volta de você. E eu não conheço nenhum artista, pelo menos eu nunca conheci, né? Eu nunca entrevistei, nunca estive... Mentira. Estive sim. Olá, com uma pessoa que claramente tem assim... Uma... Uma loucura não, porque ele realmente é muito foda. Não é o meu uh, estilo musical, mas é um cara que é talentoso em, muitos, é, em muitas es esferas diferentes muitas do meio artístico. E além de ser muito gato, é, o Jared Leto.
0: Tá. É aquele ele cara que
1: tu olha porque assim... Porque ele é
0: ator, ele é cantor... Ele
1: galera é... do fandom do 30 Seconds to Mars. Isso não é uma crítica ao, à obra, tá? É, mesmo. ele ele não tá aqui. Ele, não. É, foda-se. É, é... Galera do
0: 30 Seconds Pronto, fiz. Pronto.
1: Não, mas é, é, assim... Sim, embora, ele é a única quero, pessoa assim. que eu entrevistei é. que... Que tu... Olha assim, tu pensa... Puta, esse cara se acha pra eu
0: mas você pegou no jeito Ai. ou ele falou uma coisa? A
1: gente fez uma foto grávida tem uma tia minha que achou que eu de fato tava grávida dele. Porque eu entrevistei ele três vezes num espaço de tempo muito curto. Ele foi na MTV e aí foi um mega barraco, enfim, com a ah, que nem, nem vale a pena entrar no, nesse mérito aí, mas depois eu entrevistei vale. ele. Vale? É uma história bem requentada. É, é. É, e aí depois eu entrevistei ele... Com um espaço de tempo meio curto. E ele é todo assim, né? Tipo, ele começou a piscar para mim, e do mesmo jeito que ele piscou para mim, ele piscou para o Didier F, sabe? E aí nos convidou para ir pro show dele no Rio no, no dia seguinte. E eu, então, tenho programa para fazer amanhã, é ao vivo todos os dias, assim, como ousas dizer não, sabe? E aí, no final, enfim, na última entrevista que eu fiz com ele, que foi em 2017, eu falei: Olha, mas eu tô te vendo muito mais que eu vejo minha mãe, porque né, aliás, minha mãe estava morando no, no sul, era verdade. E era né? verdade, mesmo. não Era verdade. Aí eu falei, só falta a gente assumir o nosso namoro. E ele, não, vamos assumir o nosso filho. Alguma coisa assim, o nosso diálogo faz tempo. Aí tem uma foto, tá no Google, tá, a gente? Só ah. colocar Tite Miller, Miller, Jared Leto. Ele tá, assim, tipo, meio segurando a minha barriga, tá bem, assim, casalzinho anunciando a gravidez. E aí uh, foi linkado com o meu Facebook e a minha tia falando, parabéns, nem acredito. Esse ela é realmente maravilhoso. achou que eu tava grávida do Jared Leto. Quem foram as
0: pessoas mais fodas que você entrevistou que você olhou e falou, ah, essa pessoa é muito foda. Pelo amor Uma de Deus. Uma pessoa
1: que eu sempre acho muito foda de entrevistar é a Ivete, porque é inacreditável a, a presença que ela tem e a, a memória. Não, pessoa, né? eu não acreditei. Eu já tinha entrevistado ela 200 vezes. Ela tava sempre, né, no multishow, no... No, do Planeta Atlântida, ao prêmio Multishow mesmo. Ela tava entrando num Rock in Rio, que foi um Rock in Rio que ela tocou bateria e tal, não sei o quê. E ela entrou é, para entrevista, perguntou, e, Mar e Martim, como é que tá? Eu Meu sobrinho, né? Eu falei, tá bem, tá bem. Como é que ela lembra do nome do meu sobrinho?
0: Paulo Maluf é assim também. Só pra <risos> deixar claro. Mas não é isso que faz a Ivete ser incrível. A Ivete, pra mim, ela é foda porque ela é muito. Ela é muito amor, mano. É bizarro. Ela é foda. E você percebe que a pessoa é legal quando o bastidor fala legal da pessoa.
1: Não, ela não tem. Não, não é e que ela... ela é muito genuína, é, assim. Ela, é ela, ela vai, vem aqui e tira ela o. Ela tá sapato, cansada, ela fala, gente, outro... eu tô
0: cansada, rapidinho. É. Ela é, é muito do caralho. Ela é muito, real. É muito
1: espontânea, é engraçada. Engraçada,
0: e... ela tira de letra espirituosa. tudo. Maricosa.
1: É. E uma coisa que ela tem, que assim, só ela tem mesmo. sei que ela é muito cobrada por não ter se posicionado ah, sim, é, de uma forma mais explícita. É. Mas é muito louco, ela é tão gênia que. Vamos perguntar, vamos falar de política, uh, Ivete, aí, o que, que você vê do cenário para 2020? É 2019, 20 até. É. Então? Ela fica 15 minutos falando de uma forma tão assim, é... encantadora mesmo e, e sabe, entusiasmada, mas serve tanto para um lado quanto para o outro. A pessoa é, é, cabe bem em qualquer ouvido. Ela é uma gênia, cara.
0: É uma boa Isentão comunicadora. Tão gênio. Hã? Isentão gênio, né? Isentão, Isentão gênio. gênio. Eu, mas é minha, é minha ídola, mano. Eu acho ela foda. Real. Eu acho ela muito o meu incrível. O é o Tafarel. É, o Tafarel. Mas a Ivete é minha ídola, assim. Tipo, eu, eu, eu me lembro quando... Eu fui fazer alguma matéria com ela e minha avó tinha acabado de morrer no dia, assim. Eu não sei, eu não sei se ela sabe disso. Alguém contou pra ela. Uhum. Cara, ela me fez uma coisa... Tipo, é quase como ela parou um de pensar nos problemas de que poderia estar acontecendo para se focar no meu problema. Muito doido. E mesmo né? ela assim... Ela é muito
1: generosa, muito, real. Muito
0: amor. E não é... Fora.
1: Gente, sim, não é fake. Inclusive,
0: eu acho até escrota a quantidade de porrada que ela tomou por causa desse tipo de coisa, de tem que se posicionar. Você tem uma voz... Tem... Cara, às vezes a pessoa... Você não sabe o que tá passando na cabeça da pessoa, na vida da pessoa, para ela falar, eu não sei se eu quero atrair esse problema para mim. Às vezes a pessoa não quer, cara.
1: É, é voltamos no... Nem sempre é obrigado a não dar quer, opinião eu não quero
0: sobre dar opinião. Por que você não quer dar? Porque você é covarde. Eu não quero porque eu tô com um filho doente, sei lá, eu. E caralho, eu não quero que as pessoas fiquem enchendo o meu saco na internet. É. Já tô com uma energia de merda aqui. Eu não quero tra tra trazer Não, uma e as pessoas energia. não pedem pra pessoa se posicionar. As pessoas pedem pra pessoa concordar com ela. É. Porque também se isso. a Titi vai lá e se posiciona contra mim, ah, então vai se fuder também. Titi, você tem falado. que se posicionar sobre Síria agora. Aí tu fala assim, tá... Se eu me posicionar sobre Síria agora, eu vou dar minha opinião porque eu sou contundente e eu sou autêntica. Beleza. Só que você tem que lembrar assim, cara, minha mãe está morrendo, sei lá, minha mãe está passando mal, não sei o quê. Se eu der essa opinião agora, vai sair amanhã no all, vai não sei o quê, não sei o que lá. Eu não sei se eu quero essa nova energia, sendo que eu preciso de toda a vitalidade para cuidar desse problema aqui. Agora eu vou falar uma parada. Para mim, o mais importante é tu sacar coisas das pessoas que são muito além, muito além de coisas que você espera dela. É, é quase assim, é um pequeno detalhe que tu percebe se a pessoa é cará tem caráter ou não. Você entende o que eu quero dizer? Sim, com certeza. Então, assim, porra, a Ivete Sangalo, pra mim, pelo que ela representa pro mundo, pro Brasil, pras pessoas e tal, cara, deixa ela desse jeito. Não enche o saco Eu vou fazer uma,
1: assim. Faça. Pelo amor de Deus, nas devidas proporções. Mas eu acho que uh, até algumas pessoas vão estranhar o fato de eu estar aqui, tanto pra ti quanto pra mim, mas eu quero botar no mesmo lugar da Ivete que a gente sabe que ela não é mal-intencionada, uhum. sabe? Ela não é, ela não, ela obviamente não compactua com discursos racistas e lógico, fascistas, lógico. assim tem coisas que estão, estão implícitas, né? Sim, sim. Talvez as pessoas te peguem por um recorte, mas desde que a gente se conheceu ficou muito claro que tu não é um cara mal-intencionado. Talvez tu só faça algumas pergun umas perguntas, não, algumas piadas que às vezes as pessoas não entendem direito ou não
0: querem gostar e não gostam. E
1: tá tudo bem. Assim como tá tudo bem também não gostar de, 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 das coisas que eu falo ou da forma que eu falo, talvez dá uns gatilhos estranhos ali por ser uma mulher falando coisas... É, que a né? gente mexe em lugar,
0: a gente provoca.
1: É, a, Tem uma gente, é, que a gente é tinhoso também, mas né? Eu tenho,
0: mas, mas eu tenho essa visão, cara, eu falo assim, eu como um provocador, eu não posso me irritar com uma provocação. Porque eu sou um provocador. Eu atraio provocações. Porque eu tô lá provocando, eu tô ah, lá é. falando, ih, lá vem a feminista, tô zoando. Aí vem a feminista e fala, ah, o Maurício também é um macho escroto. Eu vou falar, ah, veja bem o mundo. Não, vai tomar ah. no cu. Isso é hipocrisia. É. Se você provoca o bolsonarista, eu tô dando um exemplo... Sim. Cara, de alguma maneira, vai te provocar também. Sim. Todo bolsonarista é burro. Aí o cara vai fazer um meme, diz a inteligentona Titi Miri, você errando a pergunta com o Slipknot. Entendeu uh -huh. o que eu quero dizer? Sim. Faz parte do jogo. O problema é quem não quer jogar esse jogo e você joga essa pessoa nesse lugar. Uh -huh. Isso eu acho meio escroto. Porque eu tô aqui pra tipo, tá, eu provoco. Tá bom, me coloca na brincadeira. Eu faço piada, faça piada comigo. Agora, meu filho não tem nada a ver com isso.
1: Exatamente. É a minha mãe
0: isso. não tem nada a ver com isso. A minha mãe é sacanagem. Porra, minha mãe tem outra coisa, não tem nada a ver.
1: Colocar e... as coisas nas caixinhas que elas têm, É, né? eu
0: tô nessa brincadeira. Eu, eu, eu ia terminar com essa, com essa pergunta do tipo... Nesse momento... Nesse... Quantos anos de carreira? Vamos botar, vai. De 15, 15 anos. 15 anos. De repórter, digamos.
1: É, eu entrei na MTV pra falar sobre sexo. Não sei se sou se é exatamente lembro. repórter. No Erótica, né? não Erótica, era com a Babi. É. Era no PodSex. PodSex, Era um tá. podcast que depois virou um programa de... Já podcast. na
0: época... Vi, vi, já vezando
1: é, o não era tudo mato não tinha era nem isso? a plataforma era o portal da MTV era 2008 isso
0: me irrita um pouco da MTV vou te falar o que? porque muito, a gente era muito visionário eu acho é. e era mesmo a, a MTV pra mim é um moleque ansioso que eu sou ansioso então assim a gente pensa nossa como o Maurício pensa em coisas com visão não, não eu só sou ansioso eu tô pensando daqui a 15 anos uhum. porque eu sou ansioso então a MTV criou muita coisa que era a não era atemporal era à frente sim então a MTV tava criando coisa... Visionária, né? É, é, mas, vanguardista. Vanguardista, mas de muito tempo. Porque pra mim a vanguarda perfeita é quando você pensa no negócio e daqui a um ano vai bombar. Isso é uma vanguarda foda. Agora você pensar no negócio daqui a 25 anos vai bombar... Aí é merda. Você não tá no Vanguarda, você é, tá no, tipo... No futuro,
1: futurologia.
0: É, você tá num lugar que é fora do seu tempo. Seu espaço-tempo tá totalmente diferente. Não vão entender, e você tem que entender porque que não vão entender. Então,
1: mas sabe qual era o grande lance da MTV? Todo mundo fala, ai, minha senhora, você é da MTV? Isso aqui, e de fato, assim, só quem viveu sabe. Porque era um grande TCC e se permitia errar muito. Então, errando muito, acertava demais, né? E é isso, era um olho pra... É. Não era um olho, era a oportunidade das pessoas mostrarem os seus talentos de uma forma muito espontânea e muito catártica. É a, a Tata Werneck, o Adnê, é, é. a Fernanda Lima. A, cara, sim, todo sim. mundo, todo mundo não preciso começar todo a mundo. listar, Mion. né? Da Astrid ao Zeca Camargo, o Mion, Mion. A, todo mundo. Então, é... é em vários é um uh, de nichos de ta... é um diferentes. Pu... É uma
0: incubadora de talentos.
1: Exato. Então, é, é como se todo mundo ali estivesse num grande TCC e lá... Principalmente a, a escola MTV Falindo fez com que a gente pegasse um repertório de audiovisual muito bom, porque eu escrevia o roteiro e maquiava e cortava o cabelo do Chai Suede. O mesmo que eu falei que nunca mais... Ia, nunca iria pisar né, na Excelente. MTV. Beijo, Chay de novo. É... é... E aí tava uh, fazendo um programa com o Tander e com a Marina Persson, que eram meus ídolos de Sim, adolescência. é uma faculdade valendo. Uma faculdade valendo, influenciando muita gente, influenciando de uma forma muito positiva. A coisa que eu... Assim, a maior coisa que eu escuto hoje, assim, criaturas de dois metros, eu cresci te assistindo, né? Porque quem tinha é, 12, 15 anos na época, hoje tem 30. Sim. E são pessoas que são muito... Também visionárias e são muito, é para usar um termo que eu acho que tá também meio esvaziado, mas aware, sabe? Da, da galera que fala sobre questões de gênero, de raça,
0: de classe. É muito foda. Agora eu tô pensando assim, será não? Foi a MTV. A MTV foi o primeiro Twitter brasileiro. Sabe o que eu quero dizer? Uhum. Falar de todos os assuntos, de todo mundo. Falar
1: sobre criticar, a conscientização. Opiniar, do...
0: É... Qual
1: emissora colocaria uma vinheta passando 30 vezes por dia dizendo desliga, desliga a televisão vale um livro?
0: É, é isso aí. É, acho que a MTV que criou essa coisa toda de... Do jovem, do jovem engajado. Acho que a MTV que trouxe isso.
1: Sim, o Dia Mundial do Combate ao HIV, à homofobia, a forma como a gente falava sobre a protagonismo feminino e até o acesso, apesar de ser um programa que era, tinha, era envelopado como um programa pop, sobre música pop, mas também tinha... Era o era era um universo era pop, porque era do, a gente falava também do Crepúsculo, por exemplo. É, a gente falava muito sobre o comportamento, muito, muito. Sim, então, a MTV
0: parou de ser música, em um belo momento, assim. Um... Mais pro final ali. Eu conheci é, a MTV mãe. Musical. É. Eu entrei na MTV no. Mas sempre
1: foi sobre comportamento, porque mesmo na, na época mais musical tinha o Meninos Veneno, tinha
0: o Barraco MTV. Tinha, mas era muito menos. É, muito menos. E, era, fica muito, comigo. e era muito louco como eu via a banda. Nem fica comigo. Já. A época que eu peguei, desculpa, Marcão, é. a época que eu peguei é Full MTV lá atrás, ah, uh -huh. Oi MTV, é, eu é, peguei é, a é. época que, que a roupa ficava com a... Né, vazava, vazava no... Vazava no, no croma, aquela coisa toda, então... Eu peguei que mas MTV... Mas tu é
1: velho pra Sou, cacete. Sou, eu tenho 39,
0: cacete. A MTV pra mim é Beavis and Butthead. Que era maravilhoso, né? Que não é comportamento só, mas tem uma coisa do cara curtir a música, ele ser roqueiro, tem uma coisa de comportamento, obviamente que tá atrelada ao universo musical, mas ele era muito música. Com o tempo, ele começou a ser uma coisa muito comportamental. Muito comportamental. E eu acho que, curiosamente, foi esse momento que acaba a emissora.
1: É que, assim... Eu peguei bem esses últimos anos de MTV, essa bateção de cabeça, porque MTV, por muito tempo, décadas, né? Foi a emissora que ditava o comportamento e as escolhas, gosto musical da, da, juventude, da juventude, né? E depois, com a rede social e tudo mais, foi, não, peraí, o que tá bombando agora é restart, as calças coloridas. Agora só vamos falar de restart, restart ganhando 15 prêmios uh, no Multishow, no tá, pf, pode MTV. Crê, tá. E aí depois, Genial, no dia seguinte, no, no ano seguinte, a gente apresentava no acesso o programa com o Pelu e com Pelanza. Era muito, muito os, os calça coloridas Cine, os replaces, o negócio todo. E aí, não no ano seguinte, cara, a gente tá sendo muito mal visto, porque não, ninguém mais coloca credibilidade nenhuma na MTV. Não pode mais falar de restarts. É uma doideira. Não faz o menor sentido. Então, ficou nessa, nesse duelo mental ali, numa bateção de cabeça. E ai, os, isso, brigando com o YouTube, gente. Porque eu
0: entendi o ponto. O ponto é, nós, MTV, dominamos o jovem. Pá, beleza. Pera mas aí.
1: agora eu tenho o Twitter pedindo aí. o Chai Suede, Chai Suede, Chai Suede, chai -suede aí, Mas chai -suede, o Twitter tá falando de uma
0: banda que a gente não toca aqui. Pera aí, vamos ouvir eles. Uh -huh. ah, pera aí, não, isso daqui é ruim.
1: E aí, não, e ah. cagando, né? Ó, posso falar da cagada? Sim, a entrevista que nunca aconteceu. É porque a MTV tinha meio que uma, assim, a, única, a régua né, dentro desse lance. Todo, ah, tinha o pop ali, o rock, pop rock, né? Que era o rap rock do Restart e Adjacências. Mas tinha algumas coisas que já eram pré-estabelecidas. A gente não vai falar de sertanejo, a gente não, fala, não vai falar de funk, principalmente porque já tinha muito espaço, não apenas na rádio, mas no próprio ah, Multishow.
0: Era por isso. E aí,
1: então, na, né? no MTV Sem Vergonha, no último ano da MTV, o Didi chegou e falou, cara, e se a gente entrevistar a Anitta? A Anitta estava... Era Larissa ainda, né? Isso. Se a gente entrevistar a Anitta? Eu não sabia quem era. Eu não sei quem é, mas confio, bora lá. a gente... Foi, não, vamos entrevistar a Anitta. Não, 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 não vou entrevistar a Anitta, porque a Anitta é funk. Imagina se tivesse o registro da MTV Sem Vergonha sobre sexo da Anitta lá no... Em não dois, Não, porque era porque não funk. Olha como era f... a gente burra. E eu ainda falava assim, porque todo mundo, era, cada dia era... Ah, é o último mês. Ah, é o último mês. O último contrato que eu renovei da MTV, o Zico foi muito é, honesto. Ele falou, olha, a gente não sabe até que mês a gente vai. Então agora... Está aberto, sim, pode né? abrir o namoro. Se quiser começar a procurar, assinar a contrário, a gente dá um jeito. E eu, eu fui né? Pro, procurada, assim, procurada, parece que eu estava com o nome num cartaz. Por duas emissoras, acabei que eu fechei com o Multishow. É, mas é, era isso, cada mês era uma coisa muito louca, agora a gente vai fazer, como é que a gente quer encerrar? E aí o último VMB, que foi... Nossa, foi épico, acabou, é, começou com os meninos do MTV Sports, o Lucas e o Deco, acho que era o Deco entrando com aquelas roupas é, de, sabe que tu pode pegar fogo? Ah, sim, e, sim, Com um monte de troço na cara, ele pegando fogo, e aí, ah, por todo o es, uh, espaço lá, e o Lucas com um baseado desse tamanho, e, é, tipo uma tocha olímpica... E aí acendeu baseado no, um no, no outro e aí fogo na bomba. E aí era o Planet Ramp e começava o Planet Ramp. Qual emissora ia fazer isso, é. né? Mas é isso, eles foram...
0: Hoje é a TV. Com certeza. A RedeTV topa os bagulhos. a Record
1: Vamos Vambora, bebê.
0: Calma, deixa eu terminar aqui. Eu entendi entendi a parada. É... A pergunta final é quem é a MTV atual, que você acha? É a tua visão.
1: A MTV atual são os canais de YouTube, né? Agora, perfeita, maravilhosa. As entrevistas da blogueirinha, tu tem assistido?
0: Eu vejo muito pouco, assim, de corte que é, cai. O mas não é TV, meu algoritmo, entendeu? O Dia
1: TV é um estúdio muito massa. A gente, a gente chegou a fazer reunião, né? Adoro, adoro o pessoal de lá. Beijo, Rafa. Beijo todo mundo de lá. É, acabamos fechando com outro estúdio, mas, né? Não, consumo bastante o conteúdo do dia está pulverizado, tá pulverizado assim, é que o primeiro lugar que eu lembrei foi o dia, porque tem algum, é isso né, tipo o Vitor de Castro maravilhoso nossa, cresci assistindo vocês aí todas as histórias dele tentando entrar no VMB é, clandestinamente e várias outras pessoas que estão hoje lá na, no dia, né, e não só no dia em outros lugares também e, uh, artistas enfim, tá, 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 pulverizado, tá pulverizado, tá pulverizado, porque não tem mais uma, uni, não é um canal, a gente tá falando do analógico pro digital. É você que digital. busca,
0: no caso, a sua MTV, né, tipo, e eu é quero ver um pouco louco. de sexo aqui, quero ver um pouco de esporte aqui, é. quero ver um pouco, você que tá descobrindo essa geração sozinha.
1: E é muito louco, porque a gente pode ter a impressão que a gente tá vivendo a mesma coisa, assim, né, é, mid, assim, por isso que é tão importante o letramento midiático, né. Pra que a gente desde que a gente consiga identificar uma fake news ou não que vai ser cada vez mais difícil com inteligência artificial essas coisas Nossa. tudo mais mas por exemplo a gente tem um quadro no, no acessíveis que agora não tem placado muito porque meu e da Mari sempre dá a mesma coisa que é explorando explorar sabe aquele botãozinho de procurar o que vem na tua to... o meu e da Mari são é, é, são totalmente diferentes e, e a gente em teoria Consome as mesmas coisas. Consome as mesmas coisas. Então, não é assim. Cada um vive dentro da sua bolha e mas só a minha consome. Mas
0: Eu tenho uma visão, desculpa, que é... A inteligência artificial, ela é burra. As pessoas é. chamam que a inteligência artificial ela é burra. Ela, ela, ela tem um caminho que ela te leva para um lugar, mas não seriamente aquele caminho é exatamente muito eficaz. E isso pode Por ser... Por
1: um... enquanto.
0: Por enquanto. Não, depois fudeu. Também depois acho fudeu. que assim...
1: E fudeu nível... Os especialistas não vão conseguir acompanhar tempo suficiente uh, a evolução para conseguir identificar, por exemplo, um deepfake no meio de, uma, de um debate político de ou de eleição. Vai ser
0: nesse nível. E vai, vai vir um corte... E vai ser
1: daqui quatro anos. É muito rápido. Eu diria que dois até. É que eu tô pensando nas eleições. Mas presidente. pensa nos americanos. É, cara. Que é essa
0: que vai vir. A eleição dos Agora
1: Am mesmo que, que elegeram aquele doido lá na Argentina, o cara que. O meu Deus, Javier Millet... Gente, é muito... Assim, é um, eu acho que se o Porta dos Fundos fizesse um personagem igual esse cara sendo o presidente de um país do tamanho da Argentina, mas se fosse um país muito pequeno... Não, ia pensar, ah, forçaram a barra, que é um cara que fala... Atra... escuta conselhos de um cachorro morto dele que clonou o cachorro morto. Os roteiros morto são muito bons. Em quatro cachorros diferentes. Eu, eu falo isso
0: aqui, já falei várias vezes assim. Tudo que você vê hoje no mundo, por exemplo, caso da Larissa Manuela que o pai não tinha dinheiro pra pagar, tu fala assim, parece que foi um roteirista que mandou uma série pra Netflix e na hora ah, o cara nossa. falou, nem fudendo eu vou fazer, isso é muito ruim. Só que isso é a vida real. A vida real hoje são roteiros muito mal feitos. É muito mal feito. O é um abé,
1: ou às vezes uma bad de trip de ácido estranho, né?
0: Pode ser, pode ser. Um pode cogumelo
1: ser. que bateu errado. Pode
0: ser, mas tá muito bizarro. Ó, eu tenho que terminar, infelizmente. Hum. Eu, eu gostei muito desse papo. Te convido pra voltar. É... Não,
1: enquanto estiver quente, eu não vou sair daqui. Vai acabar?
0: Você vai pode acabar. ficar aí no próximo. E eu posso falar? Você ah. acabou de terminar mais um projeto. O achismo está chegando à última edição. senhora, senhor, esse é o último projeto do achismo. Né? Juntamos nós dois aqui. Obviamente, esse é o final Encerrou da X... no ápice. semana que vem estarei na GNT com <risos> o meu projeto Cozinhando em Casa, um projeto maravilhoso. Como é Sou que tá eu? de vaga? Como é que tá de vaga? Hã? Como é que tá de vaga? Na GNT? É, Não tô... dá. É que aqui... Tá acabando aqui, eu
1: tô. Manda o currículo. é,
0: é por aí. Ó, na descrição do vídeo estão as redes sociais da Titi e também o Acessíveis. Onde que a galera encontra?
1: Ah, Acessíveis Cast. Entra lá no nosso Instagram, aproveita e segue também o Chilique, que é o programa que eu tenho com o Thiago Queiroz. Um pouquinho diferente, mas também dentro de assuntos muito contemporâneos. Afinal, a gente fala sobre parentalidade, já que nossos baixinhos viraram grandinhos e é. tem muita gente aí se reproduzindo. A gente fala de parentalidade, que, na verdade, deveria ser um assunto de todo mundo, né? Porque é um assunto da sociedade Que é inteira. o assunto que a gente
0: mais fala. É. Hoje a gente falou de bastidor, porque eu acho interessante esse lugar, assim. Mas o papo que a gente bate muito é sobre filhos. Filho, é muito engraçado. O que juntou eu e a Titi Milho foi filho. Mas não é o filho que a gente fez é.
1: gente. Pelo amor de Deus, Deus o livre. É,
0: do género de Deus. Na verdade, posso falar... <risos> É um filho nosso em breve vocês vão é. ver no Alfinete. Um abraço! Tchau, tchau! <risos>